0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますみなさんととててもとても暖かくなりまして、えー桜もまあもう散りつつあるような今日この頃ですけれどもさてサッッカカーーのワールドカップです今年はですねあのまあ去年東京オリンピックが東京で開催されてそれから北京オリンピック冬季オリンピックですねもうありましてもう大きなあのスポーツの大会が目白押しといった中であの私サッカーのワールドカップは4年ごとに行われるんですがもうとにかくその4年間が待ち遠しくてというような状況だったんですけれどもなんと今年ワールドカップがあるじゃないかというあの、えー、中でですね、えー、日本の選手たちも、ま、ものすごく頑張ってます、えー、アジア予選が終わって、えー、今回はワールドカップどうだどうだと、えー、言われてましたけれども。えー、ワールドカップに出場することが、えー、決定しましたそして、えー、グループ予選の組が、えー、この前抽選がありました決まりままましした決ねちょっと驚きの,あの組なんですけれども E 組っていうところで<笑>死の組っていうふうに言われてますけれどドイツとスペインとそれからあと一つはまだ決まってないんですがニュージーランドかコスタリカの勝者というところになりましたそのグループに入ったんですけれども11月21日から開催ということなんですがですのでまだちょっと期間はあるんですけれどもこの死の組ですね初戦がドイツということでねあのー、今まであの日本は成績としてはベスト16が最高なんですけれどもまあなんとかベスト8までという目標を毎回毎回掲げてはいるもののこの組で勝ち上ががることが果たしてできるのか初戦のドイツに勝ってるかどうかというまあ引き分けて、えー、2戦目、えー、ニュージーランドかコスタリカに勝って3戦目のどうなんでしょうかねスペイン戦負けるかもしれないけど勝つつもりで多分皆さん頑張るし。えー、勝つつもりで私たちも応援したいと思います、えー、まだまだちょっと先になりますけれどもあこの時期になりましたらまたこの話題をお届けしたいと思いますそれでは大人のラジオ進めてまいります
1: この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします
2: C 型肝炎のない足体。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫。そう思っていませんか検査値が正常でも
3: 、肝硬変肝臓癌へ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-25-1874。または C 型肝炎のない足体で検索。ギリアド。
0: 大人のラジオ,ラジオ健康医学のコーナーです今回は肝炎対策基本指針と知って肝炎プロジェクトと題してお送りしますゲストは厚生労働省肝炎対策推進室室長の美濃原哲弘さん、えー、厚生労働省肝炎対策指導係長のあるが優子さんそして厚生労働省肝炎対策推進室室長補佐で医師の雪本敦さんの皆さんです、えー、本日はどうぞよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いします,いしますはい、えー、と3名の方に、えー、今日は来ていただいておりますが、えー、まずですねそれでは自己紹介がてら、えー、皆様のプロフィールをご自身でお願いいたします
2: はいあの肝炎対策推進室長の原です、えー、私はの1999年、えー、と平成11年に厚生労働省に入省いたしまして、はいえー、最初の部局はの介護保険を担当している部局でちょうどあの介護保険が施行する直前にその部署に配属になりました。まあ、かなりドタバタしている状況で、まあ、1年目は過ぎ去っていったかなと思います。まあその後は労働行政なり、えー、と法務省の入国管理局であるとか<ー>、えー、あとは、えー、そのまたあとはですね医政局というところで、はい、まあ医療の提供体制を扱うような文署に行きましたりあとは、まあ、官民交流でですね東京海上日動という,う損害保険会社に2年ほど出向しておりまして、まあ、民間人として2年ぐらい働いていたこともありました。<ー>あとはえと内閣府の方で,です、ねえー、とまあ骨太の方針という大きい政府全体の政策を決めるような、はい、あ業務に従事をしておりまして、えー、昨年のまあ9月から簡易対策推進室の方に着任をしているという状況であります。あとは趣味はあの、まあ、今あの子供が上は8歳で下が3歳になりますので、はい、えその子たちと遊ぶのがまあ今は趣味となってまして。と、モットーの方は、まあ、無理をしないと。いうことを、まあ、座右の面として、えー、日々、過ごしております。はい、あ
1: りがとうございます。では、あるかさん。はい、えっ、ー、と、肝炎対策指導係長のあるがゆうこと申します。えっと、私は、あの、平成18年に厚生労働省に入省しまして、えっと。主に健康ですとか、公衆衛生に関する分野で、あの、仕事をしてまいりました。えっと、去年の,あの令和3年4月から肝炎対策推進室にあの係長としてあの着任しましまた私もあの趣味はあの子育てあの中学1年生になる男の子と5年生になる女の子がいますので子どもとこう接しながらまたその合間にこう読書をするというのがすごく自分の中で楽しみになっています。であの座右の銘は姿日々仕事をする姿を見ながら、こうまずやってみようということをあの最近はあのモットーというか心がけながらやっています以上です。はい。はい。そして雪本先生です
3: ね。え、はい、出張ホサの雪本敦氏と申します。えっと私は平成23年に大学を卒業後、えー、愛媛大学の消化器内分泌代謝内科学という部署であの臨床医をしておりました。えー、本年 1>, 1月より厚生労働省の肝炎対策推進室補佐として就任していました。趣味は、えー、読書で特にミステリーや SF などが好きです、えー。座右の銘は一期一会です。よろしくお願いします
0: 。えと室長とアルガさんは、えー、と子育てというか子供ガラミの趣味
2: っていうか、はい、<笑>私は趣味はまあ若い頃っていうか結婚する前は、はい、えっとまあ夜結構クラブに行ってまして幻の同士金曜日の深夜ぐらいからですね深夜まで働いてそこから友達と集合しまあ朝まで遊ぶみたいな
0: まあクラブで踊るそれでまあ帰るという感じ
2: をまあ結構若い頃は
0: 。それは結婚までそうだったんだけど、結構結婚なすってからお子さんもできてそで
2: 、ね、そこからは引退し、えーえー、っとまあ子供ができてからはですね、はいえー、まあそっちの遊ぶ子供とで,でも今お
0: 忙しいのでなかなか遊ぶ時間とか
3: ないじ
2: ゃないですか。まああのちょっとした時間もありますし、うん、まあ私が疲れ切ってるときはなかなか無理ですが、はい、まあ時間を見つけたり。まあ週末とかいろいろ公園行ったりあ本当ですかあの、まあ、水族館とか動物園とかと子供が恐竜が好きなんで、えっと、博物館と
0: かに連れて行ったりとか
2: 上が8歳で下が3歳ですけど下の3歳の子がまあ結構恐竜が好きで、うん、まあ8歳の上の子も結構そういう歴史とかあのそういうのが好きでですね、はいえっと私は本を読んでると三分以内に入れちゃうんですけど、はい、娘はえっとずっと本を読め,れる,読める。あすご
0: いす、ね、私
2: と正反対の子供な、えー、あの性格なので、
0: そうですか。はいはい。はいはい、
2: 彼女は図書館にいるとずっといい過ごせるタイプ
0: ですね。はい、えっとなかなかあの一般の方このラジオをお聞きの方たちは。<笑>厚労省でまあ官僚の方というかあのとのイメージっていうのが<笑>どんな感じかというか、えー、触れることがないので、はいえー、今日はですねちょっとその中のお一人お二人<笑>まあお三人ということで、えー、ご紹介をさせていただきたいと思いますけど。えー、と室長はあれですずいぶんいろいろと、あのーまあ、感染対策推進室までにいろんなところにおられて、はいろ、ねはい、んなお仕事をされて東京会場
2: 一堂にもいらしたっとで、はい、おりまして、はい、まあ営業みたいなこともや,やってたり
0: <笑>出向で行かれて出
2: 向で行ってですね、はい、あそうんですっあ
0: そうなんですね
2: 。あとはまあ、あの遺骨収集を担当する部署に一<え><笑>、えー、年半ぐらいおりましたかね
3: 。あ,あ、そうなん
0: で
2: すか。あとは、少し前ですか、三年前ぐらいは、えっと原爆の被爆者の影響の対策。それは厚労省の
0: 中で。厚労省の中。厚労省で。はい、あ、そうなんですね。やって
2: おりましたので
0: 。はい。えー、じゃあ、もう本当にいろんなことを、もう疾患だけではなくても、いろんなご経験を、ね、はい、えっ
2: と。比較的。まあ二十年ちょっとになりますんで、二年ぐことぐらいに、ああそうですよね。交代になりますね。まあ十以上の部署には行ってる感じですかね。はい。それ
0: が結構当たり前なんです。はい。ああなるほどなるほど。火炎対策推進室はどうですか。九月から率直なところ
2: 。私がいいですか。私が言っていいのかどうかわかりませんけど、えっとまあ。みんなあの仕事をですね、はい、私があの思いつきで仕事をいろいろと<笑>皆さんにお願いすることが多いので<ー>えっとまあ苦労はかけてますけれども、まあ、一緒に皆さんやっていただけるし、はい、まあ楽しく、まあ、できるだけこう楽しいことを見つけて、えー、でまあそれが出来上がればある意味達成感がありますのでそのあたりはあの出院に日々助けられているかなと思いますし。はい室員全体としてもあの、まあ、皆さん、まあ、患者さんもそうですし、えー、例えば各拠点病院の先生のご意見とか、はいはい、そういったものをできるだけ吸い上げようっていうあのお気持ちで気持ちを持ちながら日々やってもらってますのでまあ非常に私としてはあの居心地がいい室でありますでので室
0: 長は今まで私何人の室長と一緒にお仕事させていただいたかって忘れちゃうぐらい。ものすごいたくさんまあ2年後とか、はい、あるいは1年で変わったりっていうこともあるので、はいはい、とそうですね私この仕事に携わってもう14年になるので、はい、そうですねちょうど記憶に<笑>いろんな方がこう浮かんでは消えっていう感じなんですけどまあ中でもですねえー、私のところ事務所に電話をバンバンかけてこられる方っていうのは<笑><笑>ちょっと初めてでいろんなその企画だったりとかまあそんな中でアルガさんはえー、出張の。まずやってみよう
1: 。そうですね。うん、
0: <ん>大変じゃないです。そういう上司
1: 。あ、いいいい。あの<笑>、ね、<笑>また言ってるよね。<笑>いやでもあの,あのこうしてみようとかあの決してそのあのきちんと道筋を示してあの一緒にやろうというふうに言ってくださるのでやっていてすごく楽しいですし。自分だけだったらあのとてもいや無理ですとかいやできませんっていうふうに言いがちなところがまあ失調だとなぜかもうスイスイスイスイ行ってしまうので、えー、す,ごすごいなと思いつつ<笑>まああのついていくのがすごく楽しいです、ね、え,え本当ですか、はいはい、ついていくのが普通大変です<笑>あまあついていけてないかもしれないですけど<笑>でも楽しくやってますはい本当ですか。はい
0: そしてえっ、ーと,えー、と,といと
3: 先ほどもお話ししたんですけど SF とかですねミステリーをちょっと読むのが好きで,でなかなかあのこちらの本に来てからあまり読めてはないんですけれども最近で言うと「あのプロジェクト・ヘール・メアリー」とかですねあの宇宙を題材にした本なんですけれどもその本もですね二、まあ、部作なんですけれども「えー、あの。一冊をまあ一晩かけて読んだりとかですね。まあそういうあの一気に読むタイ
0: プです、ね。<笑>すごい。<笑>それはあれですね。外国のものですよね。
3: あ、そうですね。すねはい。うん、あの同様の作家さんで、あの映画化されたものもありますし、はいはい、あのまあ、うん、ちょっと話題になったものを読みたがるタイプでして、ね、まあでも S.F
0: 全般がお好きうそうですね、はいうん。なるほど。でもお忙しいからやっぱりあれですよね。なかなかその一気に読むっていうのも一気に読んでも
3: 。逆にあの一気に時間があるときにあのまとめて読む感じあ,、ま感じね、あなるほどなるほど、はい、そうかそうかお休みとかはいそうで
0: すねわ、はい、かりました、えー、雪本先生は医師の道を選んだ理由というのは何かありますか
3: えー、っとですねまあやっぱりあの何か自分がまあやることでまあ他人が喜んでもらえるようなですねまあそういう仕事をしたいなとは思ってましてはい、えーえー、っとまあいろんなその医師の中でも、まあいろんな科があってですね。ま、それぞれにあの重要なあのまあ部署であったりまあ役割があるんですけれども、まあ,あの消化器内科っていうところはですね。まあ,あの患者さんをまあ治療することがまあ,あの1つできてで、まあその治療によって患者さんがまあ喜んでくれたりとかですね。まあ、そういうあのまあやりがいのある仕事だと思っています。そうですか肝臓の専門医とといううことでですすよねあそうですねそ、えー、肝臓専門医消化器内科の中でもな,<あ>なぜ肝臓というのはありますかす、ね、何か理由がなかなかその肝臓っていうのは僕が医師になった頃はですね、まあ、ウイルス性肝炎の、まあ、C 型肝炎の治療がまだ、はい、あの今のようなあの、まあ、傾向ですねで、はい、する、まあ、からあの飲む薬っていうのが、はいまあ、出るか出ないかぐらいの時期で、うん、学生の頃に、まあ、この消化器内科になろうかなと思った頃はですねなかなかその治療のあの成功率も低くてですね、えー、まあインターフェロン治療の頃ですね。そうですね。はい、インターフェロンの治療があの成功率もあまり高くなくてですね、うん、まあ難しい病気だったので、まああのこの道を進んでですね、うん、まあ何かあの少しでも、うん、まあ,あ治療に結びつくことができればなと思って、うん、あの医師を目指しました、ね。
0: なるほどですね。そしたらこんなに簡単にウイルス排除できるようになっちゃっ
3: て、そうなんです。<笑>まあただですね、すよあの良<笑>かったけどそういうのはあの画期的な治療ですし、そうですね、まあ。逆にそれで患者さんが喜んでくれるので、まああのなかなかいい時代になったかなとは思いますし、すねうん、まああの先輩のあのドクターたちはですね、まあ、うん、かなり苦労されて今まで治療されていたので、まあ、そうですね。のそのあたりのこともいろいろ考えるところはあります。
0: えっと、私は C 型肝炎だったんですけれども、はい、インターフェロンで治療してるんですけど、はい、<笑> 14年前にね、はい、えっとペグリバっていう治療、はい、あのペグインターフェロンとリバビリンという治療で、はい、併用療法ですけども72週やったんですね、はい、延長になっちゃって、はい、1>, 1年半でやっぱりその当時の,あの治療っていうのは先生方本当に苦労されてて1週間に1回注射を受けに行くんですけどその度ごとにやっぱり患者がもうヘトヘトになっているので副作用がひどくて、うん、だからあの患者も大変だったけどおそらくドクターもすごく大変だったんじゃないかなっていうふうに思います。うん、だからあの当時に比べるととてもいい時代になったなと思うし今あの先生たちとお話をすると
3: あのインターフェロンの治療の仕方がもうわかんないとかう<ー>。うんちょうど僕が研修医の頃は、まあ最後インターフェロンでの治療がまだていたであ。じゃあ、あの当時の患者も見てるんですね
0: 。<笑>そうですね。もうヘろヘろになっちゃって。の
3: 上の先生に言われるままに、あの、ね、させていただいて。そうですよね、はい。学ぶことも多かった。うん
0: 、結構やっぱり、あの先生たちも大変ご苦労されてたと思います。はい。まあ、あの、椎型肝炎の治療に関しては、とても、あの、いい時代になったなと。いうふうに思います。はい。ええー、箕さんは厚労省に入られたっていうのは何か。き
2: っかけはですね、えっとまあ、親族に障害を持った、はい、人がいたので,、はい、でそれをまあ小さい頃からずっと見てまして中学生ぐらいからですかね、うん、あそうまあその彼のために何かできるようなことがないかなっていうのはぼんやりやって本当ですか、はい、で高校ぐらいですかね厚生省に入ろうと思った
0: のはあ本当で
2: すか、はいっほそとで、まあ、まだ障害まだ担当したことないですけれどもそこがきっかけですかね。なるほど
0: じゃあいずれはまあわかりませんけれど
2: なるかどうかわかりませんが行くかどうかわかりませんがきっかけはまあそういうんはあす
1: か私は大学時代にバックパッカーといってリュックを背負って途上国とか行くのがまあ好きで。でまあ、そういうふうに言ってみるとなかなかこうやはり公衆衛生とか、はい、なかなかこう健康で当たり前の生活がこうできるっていうのがまだまだあの難しいところもあって、えー、でなんかそういうところにいるとあの自分もなんかそういう分野にあの携わっていきたいなっていうふうに思った時に、まあ、厚生労働省っていうのが一つあの選択肢に挙げてみようかなと思って公務員試験を受けて。はいで、まあ、厚生労働省も入りたかったので、はい、あの無事に入れ<笑>、あのー<笑>はい、あれって試験に受かったら希望が出せるんでしたっけ？えっと希望の省庁に、はい、まあこう就職活動じゃないですけれども、ええ、行って面接とか受けるんですけれども、ええ、必ずしもまあ希望する省庁に入、ね、れるわけではないので。でまあまあ、でも厚生労働省に入りたかったのでかったなと
0: <笑>それからですね、えー、お仕事されて患者、まあ、対策推進室に入られてから何か忘れられない思い出とかとあ<笑>、まあ、思い出って言ってもまだまだ<笑>、まあ、期間が短いので何とも言えないかもしれませんが何かありますか
2: まあ私の方はやっぱり昨年の9月に着任する直前ですかね、はい、えっと米田さんのところの事務所を、はい、
0: そうなんです、えー、事務所に来
2: ていただいたはいお邪魔しまして
0: あの前任の丸山さんとご一緒に、ねはい、いらしていただい
2: てまいりまして、はい、まあ行く前はですね、まあ、向かっている最中はどんな方々かなと思いつつ
0: 大体、ね、<笑>が圧力団体的なイメージですから<笑>患者団体って
2: まああのそういう何てうんでしょうか少し圧迫かなとかっていうのをこうう、ね、少しまあ思いながらまあドアを開けてでまあその後はもうあの脇あいあ、ねはいと<笑>話をさせていただいてまあ一安心して、はいはい、まああの多分その時ですかねまたまたすぐ来ますからと言って確か、はいはい、えっとご挨拶をしてはい
0: それが忘れられない<笑>あそうですね対策推進室長としていらした方っていうのは箕原さんで3人目なんですけれども、えー、と2回いらしていただいた方は他にはいらっしゃらなくってそうです、ねあのまあ、先ほどの電話の,電話の話もそうですけども非常に、えー、私たちの意見を聞いてくださったりとかあの気にしていただいてるっていう感じがすごくあるのであの本当にありがたいなと思います。ア、は、ル、い、さんはは何かかありますか
1: 、はい私もこう特定のエピソードではないんですけどそういう室長のさまざまな立場とか意見をこう自分からこう聞きに行こうっていう姿勢ですとかあとはそれをもとになんかこう小さなことでもあのできることをやっていこうっていうところがすごくあの勉強を日々仕事の中で、はい、あの学ばさせていただいているので、まあ、忘れられないというか忘れないようにあの。そういうふうに仕事に取り組んでいるところです。<笑>はい<笑>。なんか、あの、満点
0: の。本当ね、本当かよ
2: って
3: 感じですけど、<笑>えっ
0: と、忘れられない患者さんみたいな方は。先生はおられますか、ゆきの。そう
3: ですね。はい、あのー、まあ。忘れられらない患者さんっていうのはもうあの何人かおられるんですけどまあ共通して言えるのはやはりあの何度も治療をしたとかですね、うん、あの入退院を繰り返されてるっていう患者さんはやっぱりなかなか忘れられないなと思います。うん、特にあの肝臓ででうとですねあのそういうい患者さんは往々にしてですね症状が出てギリ,ギリまあ皆さん我慢されるんですけどまあ我慢されてもう病院来ましたみたいな方が多くてですねまあその段階で来られるとやはりあの進行した状態の方が多いのでまああのなかなかそういう状態で来られても完治までは難しかったりとかですねそういうことがありますのでまあ早めに受診というのがやっぱり大事かなとは思いますねうでで、ね、でも臨床はどうすすかかやっぱり好きですかね。そうです、ねうん、あの、まあ、患者さんとのお話とかですねそういうことがまあ臨床多いんですけど、えー、やっぱりそのベースにあるのは科学なのでですね、はいえっと、科学としてですね、まああのまあ、いわゆる医者になるあの人間っていうのは、まあ、勉強して医者になるんですけどその勉強の中でですねあの、まあ、そういう科学を,をまあベースにした仕事ができるっていうのはですねある程度楽しかったりします,でです、えっと肝臓に関してはあの特にウイルス性肝炎などの病気に関してはですね、ええ、まあ,あのだんだんその慢性肝炎という状態があってですね肝硬変に進行していってやっぱり癌が,ができてくるとかですねそのメカニズムっていうのを一つ一つ解き明かしていくのもまああの医師としてのあの仕事だと思っていますので、はい、そういうところにはやりがいを感じますあ
0: そうですか先生研究もされ
3: てたんですかそうですねあ,あの大学にしばらくいましたのでうん、うん、えっと大学のですねあのまあ基礎研究っていうんですけれども、はい、あのまあ生化学やまああの化学をですね。駆使してですね。まあ,あのどうし、どうやったら考えが,ができてくるのかです,かですね。ええ、まあ、考えに対してどういうことをすれば悪くなるのかとかですね。まあ、そういう研究は少ししてました。あ、そうですか
0: 。大人のラジオ,ラジオではですね。まあ、皆さんのお話は、えー、ここまでということで、えー、ここからは火炎対策基本指針と知って火炎プロジェクトについてお話を伺ってまいります。まずまず肝炎対策推進室、これは健康局の中にあるんですね。そうですね。はい。はい、えっと、肝炎対策推進室は何をするところかというのをちょっと伺いたいんですけど。は
2: い。まあ、あの肝炎と聞くと、皆さんどうしてもまあ、アルコール性の肝炎とかですね。そういったことの、まあ、あものが浮かぶ傾向が強いかと思うんですけど。はい、まあ、肝炎対策推進室としては、まあ、ウイルス性肝炎の方々を中心として。ええー、まあ、その予防であるとか、まあ。検査を受けてていいただいて、まあ、早く、まあ、仮に陽性であれば早く医療に行っていただけるような、はい、まあそういう環境を作っていく、まあ、全国でそういう環境を作っていくことであるとか、うんはい、またあのウイルス性肝炎の中心としたまあ肝炎に関するまあ知識について、まあ、広くあの一般の市民の方がで単にですねあの知っていただけるような、まあ、そういう啓発であるとか、はい、またあの患者さんの方々からもよくあのご要望いただきますけれども、はい、人権の啓発であるとか、はい、まそういうその、えー、ものについて、まあ、総合的に肝炎総合対策として実施するということがありそういうプロジェクトがありますのでそれをまあ担っている部屋が肝炎,肝炎対策推進室という形になります。はい、はい
0: わかりました、えー、とそれからですね、えー、肝炎対策の推進に関する基本的な指針これが正式な名称ですけども肝炎対策基本指指針針という指針があります、えー、これがですね実は、えー、この度、えー、2回目の改正、えー、ということで。えー、つい先日3月7日ですかね告示されたということなんですが、はい、まあこれについて今日は少し詳しくお話を伺いたいと思っているんですが、はいえー、この肝炎対策基本指針ですが、えーまあ、この内容などについてちょっと簡単にご説明をいただきたいんですが
2: 。はいまあ、炎対策基本指針自体は、はいあのまあ、肝炎対策基本法に基づいて定められているものでありまして、まあ、これがあの肝炎対策を、まあ、どういう方向で進めていくかの、まあ、骨組みの、はい、骨格になる部分でありますでそれの中身といたしましては、まあ、予防であるとか、まあ、先ほど申し上げた医療であるとか。はいあとは研究あとは啓発といったそれぞれの柱を作っておりまして、はい、それについて例えば医療でありましたら医療の近点化であるとか、はい、要望も含めて近点化をしていくことあとは研究についてはあの先ほどあった肝炎についての治療法、はい、新しい治療法をどうやって見つけられるかと。研究をどうやって推進していくかということ、はい、あとはまあ知識についてですね、まあ、肝炎についてなかなかこう普通に生活していると、うん、ウイルス性肝炎ということについて、まあ、目にすることもなかなかないですし。はい触れることもないものですからそれをどうやってまあ一人一人の方々にまあお伝えしまあ、かつウイルス性肝炎かどうかちゃんと判別するためにですね、はい、検査に早めに行っていただけるかどうかというところが重要ですのでまあ、そういったところを、はい、基本心としてまあ方向性を定めているということです、はい、で今回のまあ見直しにあたってはですね、はい、まやはりまだあー肝炎相互対策としてはまあ、医療であるとか予防検査のところに関して、はい、まだまだ地域差があるのではないかというようなまあご議論もあったので、はい、ま改めて近点化をやはり図っていくという方向性をまあ書かせていただくであるとか、はい、あとはあ、まあ、実際検査を受けられて、まあ、医療につながっているのか、はい、医療に実際受けられているのかどうかというところが、まあ、しっかりとこうフォローアップできているかどうかというところがま,あまさに重要でありますので、はい、まあその辺りをしっかり実態をですね、まあ、いかに把握をし、まあ、それの実態に応じて対策を講じていくかという,、はい、と,いうところがまあ重要ですたでまあ患者団体の方々が、はい、強い要望としてあったのはま人権の問題、はい、これはあの一般の生活の中でもそうですし、まあ、医療機関にかかっている中でもまあそういう,う人権の少し問題といいますか、はい、まあそういうことが生じている。と、まあ、ところがあると、まあ、現実問題としてあるということがありましたので、はいまあ、そういったところについていかにその、まあ、医療機関また一般の市民の方々に、まあ、ウイルス性肝炎についての正しい知識をしっかりとしていただけるか、はい、というところが重要ですのでそれをまた改めて、はいえー、厚生労働省としてしっかり注周知をして、まあ、啓発をしていくとい,、はい、というところの方向性をこの度の改正では盛り込んだということになっております。はい、はいそうなん
0: です簡単に<笑>言っていただきましたけど<笑>えとこの改正にあたってはですね約1年をかけてもう本当に大変でしたけれどもあの私たち患者団体も「患、え、者、ー、対策推進協議会」というあの協議会会議の場において、えー、要望を出させていただいたりとか、まあ、こういうふうに改正してほしいというような文言を具体的に提示させていただいてで協議会で皆さんにあの、まあ、協議していただいて。でまあ、最終的にやっと出来上がったという、まあ、改正がされたという内容で今あの室長がおっしゃったようにあの私たちもとにかく、えーまあ、今、肝炎対策がもうおその自治体でそれぞれ、えー、対策が、えー、進んでから、えーまあ、かなり経つんですけれども、うんえー、それぞれの都道府県でですね、えー、ものすごく格差が出てきていて。あのきちっとやってるところは本当にやっていてそういうところはどんどんどんどん伸びていってで全くできてないところは<笑>まそのままの状態というような、まあ、それはそれぞれの予算だったり、まあ、いろいろなあの都道府県の事情というもの,ものが反映されているのだとは思うんですけれども、えー、そういうところがですねやっぱり、えー、住んでるところによってその何でしょうね肝炎患者の扱いが違うような。っていうのがやっぱり患者同士で話をしていると「えー、私たちはそんなことをされたことがない」とか「えー、そんなの見たことがない」とかっていうようなことがやっぱり生じてきていてそれをやっぱり何とかしていただきたいなというのがまずあったので、えー、その部分、まあ、いわゆる近点化とかっていうふうに言いますけれどもその部分を非常に重要視していただいたというところとあの先ほどご説明があったように、まあ、人権の部分ですねやっぱり感染症ですので。いろろろいいいななとところで嫌な思いをする患者というのがやはりおりおますいまだにやっぱりいろいろな相談を受けたりということがありますので偏見差別の解消につながるように、まあ、肝炎患者の人権を尊重していただくというような内容を盛り込んでいただいたとあの非常にありがたくこれからあの私たちも頑張りたいなと思っているところです。はいえー、基本指針をまとめられて
2: やはり大変ご苦労ありましたよね。きっとまあ、私、あの
0: 途中の9月からです。あの、まあ、その前日の丸山さん、あの去年七月に、えー、あのゲストで来ていただい
2: たんですよ。い体制の時に、だいぶ土台は作っていただいてたので、はい、まあ、私は途中からバトンタッチということでありましたけども。えーえー、まあ、あの指針の見直しは、まあ、そこまでの中で、まあ、患者団体の方とか、まあ、各専門の先生方とか、はい、まあ、いろんなご意見いただいた。形で集約がされておりました、ねはい、まあ最終的な局面の最終調整いろいろとさせていただきましたけども、はい、まあ私はまあ途中から参加していることもあり、まあ、自分の責任はどちらかというとまあ指針の見直しはまあ当然まあうまくできたということはあるんですが、えー、まその次の実行フェーズのところはまあ自分が責任を取らなきゃいけないところだと思ってますので、まあ、そこはあのまあ年度内いろいろとまあ室内でも話しながら、はい、まあ,あれについてどうしようこれについてどうしようという話でいろいろと、ま。ああまあ、どういういう内容で,です、ねえー、それを実現できるかっていうのをまあ今頭の中でいろいろと
0: そうです、ね、考えてる。指針ができても、まあ、これをもとにあの都道府県があのまたそ,のそれぞれの指針にのっとって簡易、えー、対策を進めていくっていうことになるんですけれども簡易、まあえー、対策推進室そのものも具体的にあのこれから動いていかなきゃいけないっていうこ
3: とが
2: あるわけですよね。特に近点化のところは少しうちの部屋としてですねここ数年だと思いますけど、はい、いろんなまあコロナの影響もあったんだと思いますが、まあ、自治体さんとの距離感とか、まあ、その辺が少し、えー、溝が生まれつつあったのであまりこう頻繁な意見交換もなかったですし<笑>、うん、ま我々が出かけていって、えー、ま現場の状況とかをお聞きする機会が、えー、ま正直まあ,あまりなかったので、えー、まそういった話はまあ来年度は是非とも。積極的にやっていいきたいですしそ,です、ね、その中から、まあ、あの多分施策の中にフィードバックできるものもあると思いますんでそういったものをしっかりと、まあ、現場の状況とかあとは、まあ、実際都道府県のご担当も、まあ、先ほど私何個か部署行ってるということになりましたが、えーまあ、厚生労働省の中で移動するだけではなくて、はい、まあ自治体であれば、はい、例えば土木の部分から肝炎、えー、の部分に来たりとか。はいいう職員のの方も多々おられるのでただですか<笑>、まあ、そうするとやっぱりこうどうしたらいいかわからないっていうところがあると思います、ね、まあそういうその自治体の方々の立場にちょっと少し立ってですね,そう,ですねそうするとな何がこう我々としてツールとしてあった方がやりやすいかとかですね、まあ、そのあたりを少し現場との距離感を縮めてそういう視点でですね少し実行を一個一個し合っていくと。ということとあとはまあ結果だけをお見せするんではなくて、えー、えまあどうやったらそれをできるのかっていう手順みたいな話をしっかりと自治体にこうお示しをするようなことを心がけて実行フェーズで、えーえー、としてはやっていきたいなと思ってま
0: す。室長はまあコロナ禍であるにもかかわらずいくつかの,その自治体に、えー、赴かれて、はい、で私もあの1回あの同行させていただいたことはあるんですけれども。はいそれで、まあ、その現場の,あの、まあ、様子をやり取りの中で把握してっていうようなことを積極的にやっておられるということなんですけれどもそういう方というのは私はちょっと今まであまり存じ上げなくってでそれが、えー、来年度以降は、まあ、指針に基づいて、えーまあ、その活動を何でしょう具体的な
2: 対策につなげていくと
0: いうようなことになるんですかね。そうですねはい
2: 近天化とかあの人権のところはあの特にいろいろご意見があったんですけど検査から医療につなげるところのまあフォローアップのところがあまり今まで我々関連室としてですねま光は出て,てこなかったというかそこがまあ自治体さんにまあかなりお任せというかですねそういう状況であったのでまあそれをこう,うまくいくようにするためにまあどういうこうまあですかツールとか、はい、もしくは何かボトルネックになっているところが何かないかとかっていうのをまあちょっと早急に把握をしつつうん、うん、全部が全部いきなり一面全面的にですね、えー、やるということではなくて多分まあ,あの検査とかも含めていろんなまあセグメントというか対象者の方々がおられるので、えー、全国一律とかその対象者全面的に同じ施策じゃなくてえーーえその対象者の方々検査から医療に流れる流れをちゃんとこう前提って終えた上で、はい、までどういう施策がいいのかっていうのをちょっとやっていきた
0: いなというのははい。ということで次の話題に参ります「知ってかえんプロジェクト」についてなんですけれども、えー、と知ってかえんプロジェクトについてちょっと簡単にご説明いただきたいのですが。アル、はい、さん
1: そうですねあの肝炎というふうにあの言葉は知っていてもなかなか例えばそれがウイルス性があるとかあの陽性であった場合どうしたらいいのかがわからないとかそもそも検査でわかることもなかなかあの今までご関心ない方には伝わっていないところがあるので、まあ、肝炎をこう正しく知ってもらうために「あの知って肝炎プロジェクト」というふうにあの。まあ呼,んで呼びながらいろいろなの芸能界の方ですとかあの著名人の力を借りながらあの,会のことを知ってもらうような活動をあのしております。俳優であの歌手でいらっしゃる杉良太郎さんをですね。はい、健康行政特別採用ということで、あの今31組のあの著名人です。とか、アーティストの方々にご協力いただいて、はい、本当にあの一丸となって活動をしているところです。それから、えっ、ー
0: 、と日本肝炎でというのがあります。けれど、これについてもちょっと簡単にご説明いただいていいですか？
1: そうですね日本肝炎デーというのが7月の28日を日本肝炎デーとしています、はい、であの WHO ではい、はい、あのまずその世界レベルでウイルス性肝炎の蔓延防止ですとか、あの患者さんに対する偏見差別を解消しようということで決めていただいたものに応じて、あの厚生労働省でも2011年にあの日本肝炎デーと決めて啓発活動を実施しています。で、またその7月28日を含む1週間を肝臓週間として、関係団体ですとか地方自治体でもあの集中的に啓発活動をしていただいているところです。あの知って肝炎でもあの毎年あの。イベントを大規模に実施していまして、はい、はい、あのまあたくさんの方々に見ていただけるように、あのまあカイウルスのまあ受験の促進ですとか、正しい知識を伝えられるようにあの毎年頑張っているところです。はい
0: 、えー、今年もおそらくイベントをそうです、ね、される予定ではあると思うんですが、はい、7月順
1: にしたいな、ね、と思っておりま
0: す。その内容についてはこれからということですね。はいはい、えっ、ー、とまあ「知ってか炎プロジェクト」についてはあの番組でも今まで3回ほどえっ、ー、とそうですねゲストで来ていただいてあの皆さんに検査を呼びかけていただいたりとかあの啓発をしていただきました知っ、はいえー、てか炎プロジェクト自体の活動の予定などは、まあ、決まったものはありますか
1: 自治体の方から、はい、あのぜひ知って帰るプロジェクトとまあコラボレーションをして、はい、自分の自治体の中で住民に呼びかけたいというような意欲のある自治体が手を挙げてくださっているので、えーえー、そういった自治体、えー、はいそういった自治体と一緒にまあ国もあのまあ芸能界の方々も一緒になって、えー、あのやっていけたらいいなというふうに今あの計画をしておりますそうなんですね、はい、今まではですねはい、まあ、あの国の方でいろいろとあの,の
2: 行きます行きますって感じで
1: すか、はい、あったんですが。ああ新たにちょっと意欲のある自治体が出てきたので、<笑>はい、楽しみにしています。えー、はい、それは楽しみ
0: ですね。はい、そうですか。はわかりました。はい、はいえー、今年7月の今28日あたりに、えー、まあ日本肝炎デーとそれから知って肝炎プロジェクトも、えー、たくさん活動をされるということですので期待したいと思います。ははいで,は、えーとですねまあ、肝炎に関わる制度について少しだけあのお話を伺いたいと思っているんですけれども、えー、その前にですねウイルス性肝炎について、えー、ちょっとこれはあ、まあ、復習という感じなんですが、えー、どんな病気でどんなふうに進行していくかということをご説明いただきたいと思います。雪本先生お願いいします
3: はいえっと、ウイルス性肝炎はですね主に B 型肝炎ウイルスと、まあ、C 型肝炎ウイルスによるあの感染症です。であの、まあ、B 型肝炎ウイルス C 型肝炎ウイルスにかかりますとあの初めは全然症状がない状態で、まあ、進むことも多くてですねで、まあ、徐々に慢性肝炎といって、まあ、この,あの慢性肝炎という状態は人によってはですね、まあ、倦怠感などの症状が出る方もいるんですけれどもあのまあ検査をするとと、まあ、肝臓の数字が高いという状態になりますで、まあ、その慢性肝炎の状態からさらに進むと肝硬変、まあ、これは肝臓が硬く変わってしまうという状態になります、まあ、さらに進行すると肝がんですねができてしまうというもので、まあ、あの放っておくとですねどんどん進行して重複消化していくというこの病気になっております。はい掘
0: 、えー、っておくと怖いということと、ね、自覚症状が全然ないっていうところですよね,すねポイントがですね、はい、ですので検査をして、えー、検査で陽性と分かったらすぐに治療に進んでもらいたいということですはいえ制、ーまあ、度はいくつかあるんですけれどもその中からあ2つだけちょっと私の方でピックアップさせていただいて、えー、簡単にご説明いただきたいんですけれどもまず1つはですねえー、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業ということなんですがこれについてあの簡単にご説明いただけますでしょ
2: うか、はい、こちらの、ま、さに先ほどから少し話しさせていただきます、はい、まあ検査をいかに早く受けていただけるかとでその後、まあその陽性であった方について、まあ、いかに医療につなげるかというところが、はいまあ、重症化予防の考え方であります、はい、でその中で、まあ、あの皆さんはおそらく自治体の方の住民の検診であるとかあとは事業主さんにお勤めの方はその事業主さんの検診、はいはい、あとはまあ妊婦の方々は多分45ヶ月目ぐらいでしょうかその辺りに多分妊婦検診の中で検診を受けられたりあとは、まあ、あの手術をされる例えば白内障の手術の前とかに、はい、手術前の検査の中で、まあ、実はまあ肝炎の検査を皆さんやっているということであります。一方でそれにまあ気づかないまま過ごされている方も現実問題としてはおられるということでそういうそのまずその陽性に気づいていただくということと、はい、ま陽性であった方についてまあ初回のですねまより精密な検査をしていただく際のまあ費用についてまあ助成をすると,、はいはい、というのがま初回精密検査の費用助成というのが1点ございます。はいはい、でもう一個はあのまあ例えばあのまあ慢性肝炎とかまあ、肝硬変とか肝がんになっておられる方についてですね、えーまあ、定期的に検査をする必要がございますので、うんえー、そういった方についてですね、まあ、一定の所得の要件等ございますけれども、はいまあ、例えば無料になったりですね、えーまあ、低廉な低い額で検査が受けられるというような制度を用意しているということであります
0: これは年間2回受けられるという女性、はい、を受けられる回数は2回ということです。<笑>えー、それからもう一つですね、えー、肝がん重度肝硬変患者あ対象の、まあ、これはあの制度の名前ではないんですけれども女性制度がありますこちらについてご
2: 説明をお願いいたします、はい、こちらの平成の30年の12月から始まった、はい、事業であります、はい、こちらのまあ肝がんなりまあ重度肝硬変になっておられる方々についてですね、えー、まあそういった方のまあ治療の研究を促進すると。いうたまあ事業といたしましてそれにご協力いただいた方について、まあ、医療費についてですね、まあ、助成をするという制度を設けております、はい、こちらもまあ一定の所得要件はありますけれどもそういった方が今入院された場合の費用であるとか、うん、昨年度からはですね、えー、分子標的薬によるまあ肝がんの通院の治療も対象にさせていただいて今自治体の方でも一生懸命周知をしていただいて、はい、え現場でご利用いただけるようにやっていると。いう状況であります
0: これはあの昨年の4月から、えーまあ、対象の条件が少し緩和されたということでそれで、えー、少しあのこの助成を受けやすくはなったかなというふうに、えー、患者も思ってるんですが、えー、ご紹介いただいたあの2つの,あの制度なんですけれども重症化予防とそれからガンガン柔道肝硬変者。についいててはあの、まあ、知らない患者もまだまだだ多くてですね周知があの行き届いてないというかということもありまして私たちも非常に苦労はしているんですけれどもこれについては何か、えー、今後、えー、実施しようとしている何か企画などはありますかす
2: まずあのまず初回の精密検査費用の方は、えー、まあ我々も少し、えー、と女性の件数がまあ明らかに少ないなと、はい、思っているところでありましてこれで今まであの肝炎ウイルス検査をそもそも受けた住民検診であるとか、まあ、事業主検診であるとか、はい、あ妊婦検診にそれぞれそのどこの検査を受けて初回精密検査にを受けられたのかっていう、はい、まあ区分が分からなかった。思う、はい、んですからす、ね、来年度からはですねこれ区分を把握できるように<あ>いたしますそで,す、ね、でその上でまあ、各自治体ごとのと状況をちゃんと把握をして多分差が出てくると思いますので、はいえー、そのあたりについて、えー、しっかりと把握をした上でですね、はい、まあ、どういう対策を講じなきゃいけないかをしっかりと検討してていいいかかなななきゃいけないかなと思ってます、はい、であと妊婦健診の方はあの、まあ、先ほどあった自治体の方にお邪魔した時にもですね、ええはい、ま実は自治体の女性制度で、まあ、独自の女性制度で健診の,その初回精密検査の費用が出てる場合がありますという話がありましたので<ー>それはなかなかこう厚労省の方ではあの把握できない部分もありますので、はい、まあその辺りもちょっと自治体さんと意見交換させていただいて。ええ実際どれぐらいそのこの事業我々が厚労省が用意している事業ではないところでえ受けられているのかってまあ実績はもしわかるようであればですねその辺りも把握をさせていただいて,ると思ってます。と、はい、た事業の試験審のところはま,あまだ実施率そのものはですねまた研究班の方でですねあの把握をしていただく予定ではありますけどおまあ私がまだ参考ベースで聞いているところによりますとやっぱりいろんな他の検査結果の中のワンオブゼムでですねまああの例えばあ肥満の傾向ありとかっていうのと並んでちっちゃく多分肝炎検査の結果がああえ多分出てるんじゃないかと思いますなのでその意味もわからないまま、はいまあ、通り過ごしてる可能性もあるのでそのあたりちょっとどういう工夫ができるかっていうのはちょっと検討したいなと思っています
0: 。それでではここで音楽をおききいただきましょうえー、美野原室長からのリクエストでエドシーランのパーフェクトということでこの曲は室長はいこれは妻が好きな曲<笑><笑>あそういうことですかその愛妻家的なことですか、はい、<笑>今日ご家族の話多いですよね皆さん、ね、結構あれですかまあクラブ行かれてたってこともありますけども音楽は、えー、ずっと聞いておられる感じ。そうですね。中
2: 学生ぐらいからまあ今でも聞いてますけども、中学校ぐらいからずっとファンなのは X ですね。あ、そうなんですね。ロックバンドが好きなので、でまあハードロックはいはい
0: 。今もそうです
2: か。今も聞いてますね。
0: 朝
2: 通勤の時は
0: 。あ、そうですか。大体聞いてます。へえ。それ
2: でこう気分を向上。へえ、絶っちゃいけないけど。気分を向上させてから出勤してるんで
0: すか。はい。何かアルガさんはお好きな曲とかあるんですかアーテ
1: ィスト最近はやはりその子供がまあ中学生になるので子供と一緒にですね最近の流行りの曲を聴くようになってきたというところで
3: そ
0: うです
1: か分かりました
3: で、雪本先生はどうでしょう昔ピアノしてたのでそう
1: なんですねクラシックです
3: かクラシックも聞きますね。世代としてはあのビーズとかが結構流行っていた時期であったのでわ、ね、かりました
0: 。それでは最後に番組用お聞きの皆様へメッセージをお願いできますでしょうか
2: 。肝炎の対策を推進する上であの一人一人の方がですね、火炎についてまず知っていただくこと。またた検査を受けていただくことがまあ一番そこが最初の道でありますので是非、まあ、今日あのラジオをお聞きになった方はですね、まあ、あのインターネットの検索なので肝炎とか、まあ、知って肝炎というのを少し検索いただけると、まあ、厚労省のホームページなりが多分出てまいると思いますので、えー、先ほど少し簡単にご説明した内容についてあの。ぜひご覧いいただければと思いますまたの患者さんやそのご家族の方々に関しては、まあえー、我々研究をできるだけ推進をして、えー、肝炎の治療がですね、まあ、より、えー、負荷がないような形で、えー、できるような世界をですね、えー、築けるように頑張っていきたいという
0: ふうに今回は肝炎対策基本指針と「知って肝炎プロジェクト」などについてお送りいたしました。ゲストは厚生労働省肝炎対策推進室室長の箕原哲弘さん肝炎対策指導係長のル賀優子さん肝炎対策推進室室長補佐の雪本敦さんでした大人のラジオ,ラジオさてここからは映画のコーナーです今回は5月6日公開のイギリスの映画オードリー・ヘップバーン宣伝担当の堀木花江さんをお迎えして映画のご紹介をいたします。堀木さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてはいこの映画ですけれどもはい、えー、ではざっくりですねはい、えー、ちょっとご紹介お願いできますでしょうかはいえまあオードリー・ヘップ
4: バーンも言わずとされた永遠のミューズですよね、はい、ローマの休日でアカデミー賞、はい、主演女優賞を受賞したで彼女がまあ63歳で旅立っても間もなくで30年過ぎ去ろうとしてる今その名声に隠された本当の姿を描き出す日本初のドキュメンタリー映画となっております
0: はい、えー、今もうざっくりですけれども、はい、あのドキュメンタリーということで、はいえー、私もちょっとあの拝見させていただいたんですけれども。はいうんまあ、ちょっとあの私もオードリー・ヘプマンすごく好きで映画はもうほとんど見てるんですが、はい、彼女の知らないところとかもた
4: くさん,うんそうですね結構私も見てますけど知らないところが本当に多くてです、ねまあ、なぜここまで人の心をこう魅了し続けてるのかっていう理由も
0: 本当により深く知ることがで,きるです、ねまあ、生い立ちからそれがどういうふうにこう影響していくかというようなことまで、はい、すごく克明に描かれていて、はい、あとは、はい、そうですね、えー、やっぱり今はい、の時代な,のでそうなんで、すよね。ちょっとぜひその辺もあのストー
4: リーの中でもちょっとごあのご紹介できればなとで、はい、思っております。そうしましたらじゃあちょっとじゃあ簡単に、えーはい、ストーリーの方をお願いいたします。はい。えー、1929年5月、ベルギーのブリュッセルで生まれたオードリー。幼、ま、少、あ、期からバレエダンサーの夢を、えー、夢見ていた彼女は、ダンサーの副収入として女優の仕事を始めて、24歳、映画初出演としてあの抜擢されたローマの休日でいきなりアカデミー賞主演女優賞受賞その後も「うる足のサブリナ」「ティファニーで朝食をマイ・フェア・レディ」など次々と話題作に出演しスターダムにのし上がるんですけれどもその一方で彼女の本当の生涯っていうのはきらびやかさとは正反対な、えー、ものでした、えー、幼少期に経験した父親の裏切りナチス占領下という過酷な環境で育ったトラウマそして戦争で経験した栄養失調それによって奪われたベレーダンサーへの夢まあ、あの2度の離婚等々ですね、まあ、世界中で愛されながらも、まあ、実生活では愛される喜ぶを得られなかったオードリーが、まあ、そんな彼女が晩年ユニセフの親善大使としてまあ生涯を捧げて家族や友人に囲まれて真の幸せをつかんでいくその特別な人生を貴重な証言や写真フィルムから紐解いていくというような
0: 作品の大枠な、そうなっておりまして、はい、<笑>ちょっとすみません、はい、私が先に詐欺馬鹿ってですね、ちょっと感想を言ってしまいましたが。はい、いえっとそうなんですよね。で、こういったオードリヘッパンのショーが描くような、えーはい、作品っていうのは初めて、ね、そうですね。うん、日本ではあのしっかりこう映画公開されるのは初めてで。お
4: いおいやっぱりこうみんなが知ってるような華々しいキャリアとあとまあユニセフの活動をされてたっていうのはうっすら皆さんも多分と最近知っ、ね、てらっしゃると思うんですけども、はい、まあなぜそこに至ったのかとか、まあ、どういう実際に活動してたのかっていうところを映像でこう見せられると、まあ、ちょっとね、まあ、今見るともうちょっとくなるような、ね、やっぱりウ
0: クライナの,、ねのね、戦場と重なるようなところ
4: がやっぱり。しっかりますねそのが映ってるので、まあ、よりちょっとこう今皆さんリアルにこう感じて。もらえるところがある作品なのかなと、はい思っております。そうですね
0: 。あの彼女が、まあ私ちょっと、えっ、ー、とまあ晩年その今おっしゃったように、はい、ユニフィステ政府の新頼大象をやられてた頃っていうのが結構、はいえー、メディアで報道されたりとかっていうことがあって、うんはい、ちょくちょく目にしてたんですけど、もう六十三歳の若さで亡くなったっていうのはちょっとびっくりしてしまって、そう,ね、そうですね
4: 。もうあのちょっと病気になって、うん。で,で,ね、でもそれでもこう身を挺してこうやっぱ紛争地にずっと死んで亡くなるマギアまで行ってたっていう,う、ね、大スターなのにこんな人のこと考えてもうねえ、ね、っていうところが本当にこう、はい、私もちょっと涙が出るようなところだったんですけども、ねあの
0: ー、今この時代にこの状況を彼女が知ったら今彼女が今生きてたら。ねなんてもうそれはすごく、うんうん、すごく怒ってるんじゃないかと、はいうん、思いました。ぜひぜひ皆さんにもご覧になっていただきたいんですけれども、はいえー、今日は実はですね、えー、チケットのプレゼントがあるということなんですけれども劇場、はい
4: 共通のチケット三名の方にプレゼントできればなと。はい、共通の
0: 劇、はい、あ劇場共通のチケットをプレゼント三名の方にということですね。はい、はいえー、チケットプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント希望欄からぜひぜひご応募ください。あの本当に、えー、素敵な映画ですよね。はい、はい、あのぜひぜひお願いいたします。えー、何か。メッセージなどありますでしえっ、
4: はい、と、まあ、本作ちょっとあのまあ彼女自身のオードリーの、まあ、そのえ、えー、と女優業から、まあ、その晩年のえっと過ごしたユニセフの活動もそうですけど、うん、長男の、えっと、ファーラーさんっていう、はい、あのはいあの、まあ、本当に一人のお母さんとしてこう、まあ、横でずっとそういった一人の人間としての踊りドリ見続けてきた長男の証言とかもすごく入っててもうよりこう。オードリーに親しみをこうねよりあの感じるような部分もありますし、うん、もう本当にねこのもうマザー・テレザみたいなそうですねその
0: ところだったりとか,、うん、かやっぱり子どもがあの本編の中でも言ってますけど子供が大好きっていうことを言っていて、ね、まあお子さん二人いてらっしゃる、はい、ということですけれどもうんそ,うそうですね。<う>スマリアなんかに行っってもやっぱりあの子供たちと触れ合ったりとかいうシーンもたくさん出てきたり、はい
4: 、子供を見る目線のあの温かさが
0: 忘
4: れられなくて、ね、私もちょっとそういった部分もぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども「オードリー・ヘップバーン」5月6日より「東方シネマズシャンテ文化村ルシネマほか全国にて公開しますチケット3名の方にプレゼントします、はい、ぜひ劇場でご覧ください
0: はいありがとうございました、はい、よろしくお願いしますはい以上5月6日ロードショーのオードリーヘップファンをご紹介いたしました大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかはい、あの今日映画コーナーでですね、えー、宣伝担当の堀木さんに来ていただいてオードリー・ヘップバーンこれもう皆さんあの大好きな女優さんですけれどもオードリー・ヘップバーンの生涯を描いたドキュメンタリーをご紹介いただきました、えー、すごくいい映画なんでねぜひぜひ皆さんもご覧いただきたいんですけれども、えー、チケットのプレゼントもう一度お,お伝えしますねえー、チケットプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント希望欄からご応募いただきたいと思います、えー、3名様に
2: 、え
0: ー、プレゼントしたいと思いますのでぜひぜひご応募くださいここの映画は5月6日からローードショとということです番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子でした次回の放送までさようなら
1: この番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。